0: ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. הלל ושמאי קיבלו מהם. כלומר, מש... מ... מהזוג הקודם, משמעיה ואביטליון, שקיבלו מקודמיהם, שקיבלו מקודמיהם, אנחנו כאמור בזוג החמישי בשמעיה ואביטליון, ו... סליחה, בהלל ושמאי. הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה אומר, נגד שמע, עבד שמי, ודלה מוסיף יוסף, ודלה יליף כתלח חייו, ודהשתמש בתגה חלף. הוא היה אומר, אם אין אני למי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, ווי את כל האדם בסבר פנים יפות. אני רוצה להתחיל כאן בשני עניינים שהם עניינים טכניים יותר. נקודה אחת היא המבנה המשולש. אנחנו פוגשים כאן את המבנה המשולש בצורה ברורה אצל, אצל שמאי. עשה תורת רכבה, אחד, אמור מעט ועשה הרבה, שתיים, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. נענה לכללים שלנו בצורה יוצאת מן הכלל. משפט קודם, הוא היה אומר, אם אין אני למי לי, אחד, מספר שתיים, וכשאני לעצמי, מה אני? ש... 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 שתיים, ושלוש, ואם לא עכשיו, אימתי. לעומת זאת, בממרות האחרות זה לא לגמרי עובד. נגד שמע עבד שמי, 1, עודלה מוסיף, יסיף, 2, עודלה עוד יליף, קטלה חייב, 3, עוד להשתמש בתגח עליו, 4. אז זה לא עובד כאן. וגם המשפט שלנו, היבא מתלמידיו של אהרון, השאלה אם לקרוא את זה כאחד מהדברים או לא, נשאיר את זה כרגע בצד, mm -hmm. אבל ברור שאוהב שלום זה 1, או אוהב שלום ורודף שלום זה 1, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, השאלה כאן איך לחלק את המשפט, זאת אומרת, האם הווה מתלמידיו של אהרון זה דבר אחד? האם אוהב שלום ורודף שלום זה שתיים? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, האם זה שלוש או שלוש וארבע? אז אפשר לפרט את זה כאן בצורות שונות, ובעיקר יש לזה כאן השלכה, במיוחד פרשנית, לגבי האם אוהב את הבריות לתורה, זה דבר אחד או שני דברים. כלומר, האם מדובר פה על... אוהב את הבריות, נקודה סוף פסוק. האדם כדאי, אומר הלל, שיואהב את הבריות. נקודה שנייה, שיקרב אותם לתורה, שיקרב אותם לדברים טובים, נכונים ומועילים. או שמדובר כאן על אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת, אוהב את הבריות כדי לקרב אותם לתורה, או שזה דבר אחד, איך שלא נגדיר את, ה, את הנקודה הזאת. זאת השאלה שעומדת כאן לדיון. אנחנו גם צריכים לזכור, <coughs> וכבר התחבטנו בזה בעבר, התבנית המשולשת נמצאת, היא קיימת הרבה מאוד בפרק א', היא לא מוחלטת, היא, ולכן אנחנו לא חייבים להכניס את עצמנו לסד הזה של התבנית המשולשת, כשהדבר הזה לא, לא עובד ולא מוני. זאת נקודה אחת, צורנית. נקודה שנייה היא נקודה שעד עכשיו, בכל הפרק, בכל 11 המשניות הקודמות שפגשנו, ראינו שכל חכם קיבל מימרה אחת. אנשי כנסת הגדולה אמרו דבר אחד, שמעון הצדיק אמר דבר אחד, אנטיגנוסיס סוחו אמר דבר אחד. ואז, הזוגות, יוסף בן יואסר אמר דבר אחד, ויוסף בן יוחנן אמר דבר אחד, כן? משפט אחד, כלומר, הוא קיבל משנה אחת. ואילו כאן, יש כאן איזושהי פריבילגיה שהלל מקבל. הלל קיבל כאן שלוש משניות, או שלושה משפטים. הווה מתלמידיו של אהרון, נגד שמע, ואם אני למי ואילו כאן, שמאי... גם כן מקבל באופן רגיל אחד. זאת אומרת, יש כאן, סליחה על הביטוי, העדפה, לא, לא יודע אם מתקנת או לא, אבל איזושהי העדפה לתורתו או למימרתו של הלל. יכול להיות שהסיבה היא סיבה טכנית. זאת אומרת, לכל אחד מן החכמים היה להם פתגם אחד שהיה צבוע בשמם, שהיה טבוע בתורתם, ולהלל זה כן היו שלושה כאלה, אבל זה נראה קצת דחוק, זה נראה... נראה קצת שחכמים גדולים, כל מה שלשמאי היה להגיד את הדבר הזה, ולהלל היו הרבה פתגמים להגיד, זה נראה קצת דחוק. בהחלט יכול להיות שמסיבה כזאת או אחרת, נדבר על זה בהמשך באחת המשניות הבאות, להלל יש כאן איזשהו מקום מיוחד במסכת אבות. אני גם מקדים את המאוחר ש... ש מחר חלק גדול מהשיעור יוקדש למבנה של שני הפרקים הראשונים של, של פרקי אבות, ושם נגלה שסביב הצומת הזאת של הלל ושמאי, שקיבלו מהם, מתרחש כאן איזשהו משהו השונה ממה שאנחנו, שונה מאשר דברים שראינו עד עכשיו, והם מסמנים כאן באיזושהי צורה את שושלת המסירה, אולי גם בגלל זה להלל... שיש לו מקום מרכזי כצומת של מסירה, יש כאן מקום מרכזי בחלק הזה של המסכת. עד כאן הנקודה הזאת, ואני רוצה לדון כאן במימרה עצמה של הלל. הווה מתלמידיו של אהרון, כן? אהרון הכהן, אחים של משה רבינו, אוהב שלום ורודף שלום, וכולנו מכירים את המדרשים הרבים על רדיפת השלום של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יש כאן משפט שהוא משפט מאוד... חיובי, לא יודע איך להגדיר את זה, כן, גם על אהבת שלום, גם על רדיפת השלום, גם על אהבת הבריות וגם על קירובם לתורה, וגם עצם העניין של להווה מתלמידיו של אהרון. אני רוצה לדון את, את הזמן שנותר לנו סביב ברייתא אחת, ארוכה למדי, שמופיעה בתוספתא במסכת סנהדרין, וגם בתלמוד הבבלי במסכת הסנהדרין, והיא דנה כאן במידתו של אהרון. אבל היא דנה במידתו של אהרון, כשאפשר ש... לראות כאן את המשפט הזה, כן, אהרון היה עושה שלום בין אדם לחברו, כן, והציווי של הלל ומתלמידיו של אהרון, הופך כאן מדיון שהוא דיון של תהיה נחמד, תהאיר פנים לאנשים, תאהב את הבריות וכולי, לאיזושהי אמירה שהיא אמירה שיורדת עד לעניין שהוא עניין הלכתי. פרק א' במסכת סנדרין עוסק בענייני הדין, בעניינים של דיני ממונות, והמשפט, שאותנו יעניין כאן, הוא שמספר הדיינים בדיני ממונות הוא כך וכך, לא משנה, ואילו דיני ממונות הם, סליחה, הביצוע בשלושה. המילה ביצוע באה מהמילה לבצוע. כמו שבוצעים חלה, כלומר חותכים חלה, אפשר גם לבצוע את הדין. זאת אומרת, אפשר, כן, אפשר לפסוק את הדין, אפשר לחתוך את הדין, וכשחותכים את הדין, הוא חד, הוא, 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 הוא חד משמעי. לעומת זאת, כשבוצעים למשל חלה, אז אי אפשר לפצוע חלה כמו שפורסים חלה עם, עם סכן, כן? זה יוצא קצת לפה וקצת לשם, ולמעשה, כמו שנראה תכף, המילה ביצוע היא מילה אלטרנטיבית לפשרה. כלומר, פשרה היא לא לחתוך את הדין, היא למצוא איזושהי דרך לפשר את הדין, איזושהי נקודת אמצע בין, בין, בין התובע לבין הנתבע, ויש כאן אמירה, שבאה ואומרת, גם הפשרה היא הליך פורמלי של בית המשפט, ולכן רבי מאיר אומר, זה צריך שלושה. החכמים אומרים, לא, זה הליך חצי פורמלי, ולכן מספיק, מספיק דיין יחיד, וכאן אומרים את אותו דבר, אבל מה שחשוב לי כאן זה שאומרים את זה בלשון אחרת, לא, לא משתמשים במילה ביצוע, אלא משתמשים כאן במילה פשרה, כן? ומה שאני רוצה להגיד, שהביצוע בשלושה והפשרה בשלושה זה אותו דבר. וזה חשוב לי כאן במיוחד לצורך ההמשך. אז אני מסכם. יש לנו כאן אמירה שהפשרה, הביצוע, הם בשלושה, יש דעה אחרת שאומרת שזה ביחיד, ולמעשה השאלה הרלוונטית כאן, שעומדת לדיונים, מה בדיוק התפקיד של הפשרה? הייתי אומר את זה במונחים... ישראליים, האם פשרה היא יותר קרובה לגישור, שזה הליך בדרך כלל חוץ-משפטי, או שמדובר כאן לאיזשהו סוג של בוררות, שזה הליך פנים-משפטי, אבל הוא לא מתבצע באותם, באותם קריטריונים של המשפט הרגיל. אז עד כאן הדבר הזה. וכאן מתחילות, כאן יש לנו כאן דעות שונות. רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, כל המבצע, הרי זה חוטא. כלומר, כל מי... שבוצע כל מי שעושה פשרה בדין, הרי זה חוטא. והמברך את המבצע, מי שאומר שקוייך למי שעושה פשרה, הרי זה מנאץ לפני המקום. על זה נאמר, ובוצע, ברך, נאץ השם. אלא ייקוב הדין את ההר, שכן משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. אבל אהרון היה עושה שלום בין אדם לחברו, שנאמר בשלום ובמישור הלך איתי. הלך עימי ורבי משיב מעוון. הפסוקים בספר המלאכי שמתארים כי שפתי כהן נשמרו דעת, זה תורה יבקשו מפיהו, ושלום ובמישור הלך עימי. אז בשלום זאת המידה שלו. מוצגים כאן שני האחים, שני המנהיגים הגדולים של עם ישראל, כשתי מידות שונות. אחת, משה רבנו היה אומר, ייקוב הדין את ההר, כן, לא משנה כאן הסיטואציה, לא משנה המחירים, הדין ייקוב את ההר. ולעומת זאת, אהרון היה עושה שלום בין אדם לחברו, וכאן לא מדובר פה סתם על איזשהו סיפור, על איך אהרון היה רודף אחרי שני אנשים שרבים וכולי, אלא מדובר כאן ממש על, על, על העברה של הדבר הזה לפסים משפטיים. אם תרצו, יש כאן למעשה שתי תפיסות של המשפט, או שתי תפיסות של התפקיד שלה, של המערכת ההנהגתית הה, השיפוטית. משה רבנו אומר, תפקיד... המערכת השיפוטית, הוא להגיע לאמת. ייקוב הדין את ההר, לא מעניין אותי שום דבר. לעומת זאת, אהרון היה אומר, מה אני צריך מערכת משפטית, שאולי מגיעה לאמת, אבל האמת הזאת מחריבה את האנשים וגורמת למריבות בינינו. בסדר, אז פסקו לי שאני צודק וההוא שקרן, אבל... או רמאי, אבל שילמתי על הדבר הזה זמן רב, שילמתי על הדבר הזה קלקול יחסים עם אנשים. אהרון היה אומר, מבקש לעשות שלום בין אדם לחברו. כמעט על חשבון האמת. ויש כאן את המריבה הקלאסית שהמדרשים מתארים אותה לא פעם, וגם המציאות מוכיחה אותו לא פעם, איזשהו רצון או איזשהו מתח שבין השלום לבין האמת. האמת נוקבת, היא, היא חותכת, היא לפעמים כואבת, האמת, אבל היא אמת. לעומת זאת, השלום הוא רך הרבה יותר, אבל הוא משלם מחירים שהוא, שהוא לא אמיתי. פשרה, אם מישהו גנב ממישהו, על זה שנעשה פשרה בינינו ואני אקבל 80 אחוז ממה שרציתי, זו פשרה שהיא שקר במובן מסוים, יגיד משה רבנו. או שגנבת או שלא גנבת, אם גנבת מגיע לך 100 אם לא גנבת, לא מגיע לך, מגיע לך אפס. לעומת זאת, אהרון בא ואומר, לא מדובר על מקרה של גניבה, מדובר הרבה פעמים על אי-הבנה, מדובר הרבה פעמים על, על עיגול פינות, מדובר פה על, על דברים שלא נסגרו בחוזה כמו שצריך, ועל רקע זה, האמירה של אהרון היא הרדיפה הזאת אחרי השלום, והוא, אהרון היה מעדיף את ה... את הפשרה, את הביצוע, ולא את הדין. לעומת זאת, רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, יש כאן חטא, לא פחות מזה, דיין שעושה פשרה הוא חוטא, כי הוא חוטא לאמת, והאמת צריכה להיות נר לדיר. לעומת זאת, רבי יהושע בן קרחה בא ואומר, מצווה לבצוע, ממש הדעה ההפוכה לחלוטין, מצווה לבצוע, שנאמר, אמת ומשפט שלום שבטו בשעריכם. שואל על זה הדרשן, והלא כל מקום שיש משפט אמת אין שלום, בכל מקום שיש שלום אין משפט אמת, זה משפט נוקב באיזושהי צורה. כן, אם יש משפט אמת, אם יורדים לבירור של האמת ומכריזים עליי כמי שרימיתי את השותף שלי, כבר לא יהיה שלום ביני לבין השותף שלי. אנחנו לא נמשיך להיות שותפים באיזושהי צורה, והרברנו כאן את, את האמת. אבל אנחנו לא מסתפקים רק באמת, אלא מחפשים גם משפט אמת, שיש בו גם שלום. מה זה משפט? איזו משפט אמת שיש בו שלם? איזו משפט אמת שיש בו שלום, הווה אומר, זה הביצוע, כלומר זאת הפשרה. אז יש לנו כאן שתי דעות קיצוניות. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מי שמברך הרי זה חוטא, ואילו רבי יהושע בן כוחא אומר שזאת מצווה, לבצוע מצווה, לעשות פשרה, והוא גם ממשיך, וכן אומר בן דוד, והי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ולא כל מקום שיש משפט אין צדקה. ובכל מקום שיש צדקה אין משפט, אלא איזו משפט שיש בו צדקה, הווי אומר, זה הביצוע. כלומר, הצדק הוא צדק, אבל נוסף על הצדק יש גם צדקה. צדקה יש בה את מידת החסד, יש בה את מידת הרחמים, יש בה איזשהו ויתור מסוים, יש בה איזשהו רצון להגיע לשלום, והשילוב של הדברים הללו הוא הפשרה, עדיף לא להיכנס לבית המשפט, או עדיף להיכנס לבית המשפט ולעשות פשרה סבירה וטובה, כדי להרוויח את השלום, את הצדק, את ה... פיוס בין אנשים, ולא להגיע לאמת הנוקבת והחותכת וגם השורפת. וזאת לעומת הדעה השנייה. כמו הרבה פעמים שיש לנו שתי דעות קיצון, ההמשך בא ומציג לנו כאן דעות שמפשרות בין שתי דעות הקיצון, מין סינתזה בין התזה לבין, ה... לבין האנטיתזה. אני מדלג להלכה ו', הלכות ד' וה' נותנות וריאציות אחרות של, של המשפט והשלום, אני לא יכול להיכנס. להלכה עבר, אומר רבי שמעון בן מנזה, פעמים יבצע אדם, פעמים על יבצע אדם. אני לא נכנס כאן לאיזשהו עניין של דעות עקרוניות, האם המשפט הוא משפט, ייקוב הדין את ההר, או שצריך ללכת כמו אהרון ל... 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 רועב שלום ורודף שלום וללכת לפשרה. אדם צריך, דיין צריך להפעיל את שיקול הדעת שלו, לפעמים לעשות פשרה, לפעמים לא לעשות פשרה. כיצד? שניים שבאו אצל אחד לדון. עד שלא שמע את דבריהם, או מי ששמע את דבריהם ואינו יודע להיכן הדין נוטה, רשאי שיאמר להם, צאו ויצאו. כן? אנשים באים לדיין, אומר, חברים, תעזבו, חבל על הזמן, תלכו, תתפשרו ביניכם, תלכו לזקן השכונתי שיעזור לכם לפתור את המריבה שלכם. יכול להיות שהוא שמע את הדברים, אבל הוא לא יודע, הוא עדיין לא עשה דרישות וחקירות, והוא לא יודע מה הדין. הוא יכול להגיד להם, צאו ויצאו, אבל מי ששמע את דבריהם ויודע להיכן הדין נוטה, אינו רשאי שיאמר להם, צאו ויצאו. כלומר, כל עוד שהאמת לא נראית, שאתה לא רואה את האמת, אתה לא יודע שפלוני רמאי והשני עשוק, אתה, אתה יכול להגיד להם, צאו ותעשו פשרה. וברגע שאתה יודע את זה, מידת האמת מנצחת. ואז לנטוש את האמת ולעשות פשרה, יש בדבר הזה ממש שקר שהוא שקר בוטה. ואז הוא דורש לזה את הפסוק, כגון דכתיב, פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. ואז הוא דורש את המילה התגלה, כאילו כתוב פה, התגלה עם ה' hey בסוף. עד שלא נתגלה הדין, אתה רשאי לנוטשו. אבל משנתגלה הדין, אין אתה רשאי לנוטשו. כאן זה מדובר על... על, 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 על ה, באמת על, על השאלה הזאת, כשאנחנו משלבים את האמת והשלום, אז... לבוא ולרמוס את האמת, אני יודע מה האמת, ואני רומס אותה ועושה פשרה, זה דבר שהוא דבר בלתי אפשרי לחלוטין, ואילו, ואילו... כל עוד שאני לא יודע, מותר לי להעדיף את השלום. כלומר, יש כאן ערכים שהם ערכים מתנגשים, אבל אסור שהם יתנגשו בצורה חזיתית אחד מהשני. אני יכול להעדיף את השלום על פני האמת, אבל מרגע שהאמת ידועה לי, אסור לי לוותר עליה, ואסור לי להתפשר לטובת איזשהו שלום מדומה שרומס את ה... הברייתות האלה כל כך מרשימות משתי סיבות. א', הן לוקחות את הדברים של אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ולא משאירות את זה כאן ברובד הפתגם של פרקי אבוד, ברובד ההמלצה שאפשר לשים אותה כפוסטר בכניסה לכיתה או בכניסה לאיזשהו מקום, אלא ממש הדבר הזה עובר ונכנס לתוך המערכת המשפטית. המערכת המשפטית עוברת, ומונעת על ידי אהבת השלום. לא אמת, אלא שלום. זאת הדעה של, של אהרון, וכאמור, היא מנוגדת לדעתו של מונע. העובדה השנייה שאני רוצה להדגיש, היא שהדבר הזה מציג כאן איזשהי מודל שלא פעם מצוי בדברי חז"ל. לפעמים, בחז"ל ובהרבה מקומות אחרים. לפעמים אנחנו נמצאים במתח בין שני ערכים סותרים. כן, אנחנו, אני יודע מה, ניקח את זה בצורה מרצותה, אחד המתחים שמדינת ישראל מתמודדת איתה זה סביב הצירוף הבלתי אפשרי של יהודית ודמוקרטית, כן? הדמוקרטיה הליברלית, או בצורה פשטנית, סותרת את, 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 את יהדותה של המדינה, ויהדות של המדינה סותרת בעצמי צורה את הדמוקרטיה של המדינה, ויכול ויהיו כאלה שיבואו ויגידו, ויש דעות בחברה הישראלית שבאות ואומרות, אני, מעניין אותי דמוקרטיה ליברלית, כל אזרחיה וכולי וכולי וכו וכו זאת הדמוקרטיה, יהדות תהיו יהוד, יהודים בבית. ויהיו דעות אחרות שיבואו ויגידו, יהדותה של המדינה היא הדבר האחד והמרכזי, והדמוקרטיה תשאירו לאנשים אחרים. ויכולה להיות, ויש איזשהו ניסיון שהוא תמיד הרבה יותר מסובך, לבוא וליצור פשרה בין הדברים. והפשרה הזאת לעולם לא משביעה את רצון כולם, אבל היא איזושהי דרך להתמודד. עם דברים בתוך העולם. זאת דוגמה אחת, אפשר לתת לזה אינספור דעות אחרות. דעות הקיצון הן דעות הקיצון, והן בהחלט מייצגות ערכים ותפיסות עולם טובות ונכונות, אבל כשהן בקיצוניותן, הן הרבה פעמים, הן, הן, הן לא עובדות, או יש דעות שסובעות שהן יעבדו, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר, לא פעם יש איזשהו ניסיון ללכת כאן לאיזושהי דרך אמצע, לאיזושהי פשרה, אפילו בסוגיה של פשרה. יש דעה שתגיד, אסור לעשות פשרה, יש דעה שאומרת מצווה לעשות פשרה, ויש דעה שמפשרת בין הדעות ואומרת, לפעמים צריך לעשות כך, ולפעמים צריך לעשות כך. אם אתם זוכרים, לפני כמה שיעורים, כשדיברנו על הדיינים, על שמעון בן שטח ויהודה בן תוואי, הזכרנו את הדברים של הרמב״ם, שאומר שבגלל העיסוק בענייני דין ודיינים, המסכת הזאת, פרקי אבות, נכנסה לתוך הסדר uh, נזיקין. אחרי מסכת סנהדרין, וכיוון שכך, הוא בא ובהקדמה שלו מביא את המשל הידוע על הרופא, שכמו שהרופא צריך לדעת לא להשתמש באיזשהו דרך אחת, באיזשהו ארס... בדרך אחת של, של ריפוי, אלא לדעת לעשות דברים שונים, כך גם הדיין צריך לפעמים לדעת בכלל לא להשתמש במשפט, אלא לעשות פשרה לפני כן. לפעמים כשהוא נכנס למשפט, הוא עושה את הדברים הדבר, בצורה עדינה, ולפעמים כשהוא לא יכול, הוא צריך להפעיל את כל הסמכות השיפוטית שלו ולדון ב, 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 בתקיפות, לפעמים באלימות, כדי שהאמת, כדי שהשפט... עד כאן להיום, בעזרת השם, מחר נחזור למימר השנייה של הלל, ובכלל, קצת נדון, ב, ב, אחרי זה נדון קצת במקום השני. תודה רבה ויהיו טוב. אתם שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור עוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.